0: Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Hure. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder eingeschaltet haben. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer, die uns hören über DAB Plus im Deutschlandweiten-Programm und an alle, die uns hören über Radio Maria. Wie sieht die Zukunft der Kirche aus? Der missionarische, die missionarische Sendung in und für die Welt. Die Überschrift klingt etwas hochtrabend, aber wie sieht eigentlich wirklich die Situation und die Zukunft der Kirche aus? Das ist eine der ganz zentralen Fragen, die immer wieder gestellt werden, um in den Dialog auch zu treten mit Kirche und die uns auch auffordert, als Christen, als Kirche, als katholische, weltumspannende Kirche auch Antworten zu geben. Was sind so die pastoralen Visionen? Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, der einzige Grund der Seelsorge ist nun mal das Heil der Seelen. Und da ist doch was dran. Wir könnten natürlich erwidern und sagen, ja, aber wie sieht denn da die Zukunft aus und was bringt das denn, wie erreichen wir denn überhaupt das Heil der Seelen beziehungsweise wie erreichen wir denn überhaupt die Seelen? Ein kritisches Thema. Heute Abend sprechen wir aber darüber mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden. Es ist Domherr Andreas Fuchs und aus in der Schweiz ist er uns zugeschaltet. Herr Domherr, herzlich willkommen.
1: Ja, guten Abend.
0: Herr Domherr, die Situation der Kirche. Wie sieht die Zukunft der Kirche aus, ist der erste Teil, den wir heute besprechen und dann die missionarische Sendung in und für die Welt. Wie sieht die Zukunft der Kirche aus? Wenn wir alleine schon diese Frage stellen, hat es ja einen tieferen Hintergrund, denn wir machen uns Gedanken darüber oder stellen vielleicht auch fest, dass die Zukunft nicht so ganz rosig aussehen wird, der Kirche. Können Sie das bestätigen?
1: Ja gut, wir denken natürlich vor allem, wenn wir diese Frage stellen und sagen, dass sie vielleicht nicht so rosig aussieht an unsere Umgebung, wenn wir auf die gesamte Weltkirche schauen, dann nachher sieht die Lage schon ein bisschen anders aus. Das heißt in Europa nehmen die Zahlen der Gläubigen ab, nehmen die Zahlen auch der überzeugten Christen leider oftmals ab, auch wenn es natürlich an vielen Orten wirklich Aufbrüche gibt, wirklich wieder neu überzeugte Christen, Katholiken gibt, die ihren Glauben wirklich auch ernst nehmen und leben. Viele Familien, die das tun, also einerseits gibt es schon auch noch Zeichen der Hoffnung, sie ist nicht einfach alles verloren, auch hier in Europa nicht. Aber dann soll man eben auch daran denken, die, unsere Kirche ist eine weltweite Kirche. In vielen sogenannten klassischen Missionsgegenden in Afrika, in Amerika, Lateinamerika und so weiter blühen viele Seminare auf äh, und, und, und viele äh, Kirchen werden gebaut und Verein gegründet und da lebt wirklich äh, der Glaube. Und dann sollen wir vielleicht auch nicht äh, aus dem Blick fehlt lassen, die Kirche hat ja drei Stände. Äh, einerseits die Kirche hier auf Erden, aber dann eben auch die Kirche in der Ewigkeit. Das heißt jene, die noch geläutert äh, werden und jene, die schon in der Herrlichkeit sind die Heiligen, die gehören auch zur Kirche. Und dann sehen wir schon, eben, dass die Zukunft der Kirche sieht dann auch wieder ein bisschen rosiger aus, weil wir hier auf Erden der kleinste Teil der Kirche
0: sind. Also nochmal zur Verstärkung, das heißt, also wir dürfen nicht nur uns selber sehen, uns, vielleicht auch uns Deutsche, uns im deutschsprachigen Gebiet, sondern wir müssen ganz einfach auch den Blick über den Tellerrand machen und auch zuschauen. Wie sieht es denn aus in anderen ja, Erdteilen? Wie sieht da die katholische Kirche aus? Katholisch heißt ja auch Weltumspannend. Also von daher, ähm, woran liegt das denn, dass wir da so einen subjektiven Blick haben?
1: Ja gut, ist natürlich, wir leben hier. Äh, und für mein konkretes alltägliches Leben nützt es mir so ganz direkt gesehen nicht viel, wenn wieder 50 Säuglinge in Afrika getauft werden, direkt. Es stärkt sicher die Gemeinschaft der Kirche, aber irgendwo durch, das sehe ich ja nicht so, das muss ich glauben. Und ähm, ja, das, das empfinde ich nicht so sehr, das, was ich jeden Tag, je nachdem, vor mir habe, ist irgendwie eine Kirche, die vor allem von Strukturen lebt, vor allem sich ums Geld kümmert, vor allem so den Eindruck macht, als möchte sie den Besitzstand wahren, wie man so schön sagt. Das heißt, man, man hat den Eindruck, dass die, einige Priester und Verantwortliche in der Kirche nicht gemerkt haben, dass da zwar ein wunderschönes Gebäude steht, aber
0: ähm,
1: dass, äh, dass niemand mehr in diesem wunderschönen Gebäude lebt.
0: Eine ganz interessante Konstellation. Wir sprechen jetzt gleich nach der Musik noch mal darüber. Wie sieht die Zukunft der Kirche aus? Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wie sieht die Zukunft der Kirche aus? Die missionarische Sendung in und für die Welt. Wir sprechen darüber mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden. Es ist Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Und von dort aus ist er jetzt uns telefonisch zugeschaltet. Herr Domherr, nochmal herzlich willkommen. Jetzt auch mit einer besseren Telefonqualität, hoffen wir mal. Ja, gut. Jetzt können wir Sie gut verstehen. Wir sind vor der Musikpause, um es jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, darauf eingegangen, wie ist denn das eigentlich mit dem Blick, mit dem berühmten Blick über den Tellerrand? Und dabei haben wir festgestellt, wir haben eigentlich einen recht subjektiven Blick, schauen eher auf uns, auf uns Deutsche, auf uns im deutschsprachigen Raum und jammern und so weiter und sehen nicht eigentlich das, was sich auftut in den anderen Erdteilen in Bezug auf die katholische Kirche. Können Sie noch mal kurz sagen, warum ist das so?
2: Gut, das ist natürlich ähm, einerseits so, man kann sagen, weil uns der Glaube fehlt oder weil der Glaube ein wenig schwach ist, äh, sonst würden wir da mehr mitfühlen mit der ganzen Kirche. Das stimmt schon auch, aber äh, ich denke, der andere Grund ist viel mehr, weil wir halt einfach wirklich hier leben und weil wir hier täglich auch erfahren, eben wie der Glaube oftmals fehlt, auch ganz konkret in unserer eigenen Pfarrei fehlt. Äh, das heißt eben, wir, wir sehen ja auch, klar, wir haben Freude wenn 50 oder 100 Gläubige unter der Woche in die heilige Messe kommen oder in die Abendandacht und in den Rosenkranz und am Sonntag, wenn es äh, noch mehr sind. Aber wir wissen auch, ja gut, wir haben Freude an diesen, sagen wir mal, 300 Personen, die am Sonntag kommen. Aber wir wissen auch, da hat es noch 9700, die eigentlich auch zur Pfarrei gehören würden und von denen man nie etwas sieht und äh, das ist natürlich eben diese konkrete Erfahrung und äh, es gibt viele andere konkrete Erfahrungen, äh, die jeder von uns äh, macht, jeden Tag, ähm, der, ja, und das stimmt dann nicht besonders zuversichtlich. Mhm. Und deshalb, ähm, ja, jammern und klagen wir oftmals dann halt auch äh, ein bisschen. Und deshalb ist es eben umso wichtiger, dass wir uns bewusst sind, es gibt äh, einerseits eben diese weltweite Kirche hier auf Erden, aber eben auch die, die Kirche schon in der Ewigkeit und das ist der größte Teil der Kirche.
0: Herr Fuchs, aber wie ist das denn? Können wir davon sprechen, von einer Aggression sozusagen durch eine Frustration? Wir sind also selbst unzufrieden mit dem Ganzen, warum auch immer. Das lassen wir jetzt mal zunächst mal noch äh, beiseite stehen und reagieren dann aggressiv auf diese Situation.
2: Ja, nur ist das eben eigentlich die falsche Reaktion. Ne? Das heißt, wenn äh, wir äh, das äh, apostolische Schreiben von Papst Franziskus Evangelii Gaudium die Freude des Evangeliums oder die Freude am Evangelium lesen, da merken wir, da spricht er an ganz vielen Punkten und Papst Benedikt hat das ja auch immer wieder betont, er spricht von der Freude des Glaubens und der Freude, die aus dem Glauben kommt, die Freude, die mir Jesus schenkt, trotz All diese wirklich mühsamen Situationen, die muss man ja nicht einfach schön reden oder so ein bisschen mystisch verklären die gibt es wirklich, diese mühsamen und mühsamsten ähm, Ereignisse und Erlebnisse im eigenen Leben, äh, am eigenen Leib oftmals auch, äh, die Leiden, die im Leib sind, die Leiden, die geistiger Art äh, sind, oder eben die Leiden, die wir oftmals in der Pfarrei, in der Kirche auch antreffen, das, muss, das dürfen wir nicht einfach wegdiskutieren oder so dergleichen tun, als ob es das nicht gäbe. Aber die Einstellung der Gläubigen muss eben eine andere sein, muss die sein, dass wir uns bewusst sind, gerade in diesen schwierigen Momenten schenkt Gott mir ganz viele Gnaden, damit ich auch diese schwierigen Momente aus Liebe zu ihm, im Glauben äh, zu ihm, in der Hoffnung auf ihn, wirklich bewältigen kann und eben auch das mit großer innerer, tiefer Freude tragen kann, überwinden kann. Weil ich mir dann eben bewusst bin, wenn ich äh, gerade in dieser schwierigsten Situation wirklich ein Zeugnis des Glaubens äh, lebe, äh, zu meinem Glauben stehe äh, und ihn auch wirklich freudig und fröhlich bekenne, dann wirkt das eben auch ansteckend auf die anderen. Und äh, so kann sich der Glaube auch in unserer Welt, in unserer Umgebung wieder neu langsam, langsam ausbreiten.
0: Mhm. Herr Domherr, dienet dem Herrn mit Freuden, so heißt es ja in dem Psalm 100. Wenn wir das jetzt mal auf uns ummünzen, irgendwie sind wir ja alle Diener vor dem Herrn und von der Freude, haben Sie ja gerade gesprochen, lässt es manchmal zu wünschen übrig, wenn wir uns einfach herabziehen lassen in dieses ja, in, in diese negative Stimmung herein. Was können wir tun? Wie können wir denn unseren Glauben mit Freude leben? Mit Freude glauben? Muss denn nicht auch der Impuls auch vom Pfarrer kommen und, und so weiter?
2: gut wenn der pfarrer einen impuls dazu gibt ist umso schöner aber äh, mein glaube meine freude sollte eigentlich nicht vom pfarrer abhängig sein das heißt äh, dass wenn der pfarrer mir diesen impuls äh, gibt dann bin ich froh und wenn er mir ihn eben nicht gibt dann bin ich traurig äh, das kanns ja so nicht sein. Wenn er hilft, sicher, das wäre eine seiner Aufgaben, auch den Glauben zu schenken, Vorbild des Glaubens zu sein, Mann des Glaubens, des Gebetes zu sein. Aber auch wenn er göttliche Vollmachten hat, der Priester, er ist eben auch noch von seiner Natur her ein Mensch. Und ein Mensch auch mit seinem Gemüt, mit seiner Laune. Das heißt, der, ist, der hat vielleicht auch etwas Trauriges erlebt und kann jetzt nicht einfach so fröhlich dergleichen tun, wie wenn nichts wäre. Aber äh, eben das, was ich sagen möchte, äh, dienen dem Herrn mit Freude. Eben wo können wir diese Freude äh, am Herrn und die Freude im Glauben äh, finden? Sicher einerseits in der Verkündigung durch den Priester, aber andererseits, äh, wir haben ja auch die Möglichkeit, selber das Evangelium aufzuschlagen, den Katechismus der katholischen Kirche aufzuschlagen, ein gutes Buch eines Heiligen oder über einen Heiligen zu lesen, uns dazu vertiefen, uns da im Glauben durch das Wort Gottes stärken zu lassen. Wir haben die Möglichkeit äh, zu beten, entweder bei uns zu Hause oder noch schöner, wenn das möglich ist, in der Kirche vor dem Tabernakel, wo Jesus eben wirklich Gegenwärtig ist. Wir haben die Mutter Gottes, die Jesus uns geschenkt hat. Wir haben einen ganz persönlichen Begleiter. Jeder von uns hat von Gott einen Schutzengel zur Seite gestellt bekommen. Wir haben den Heiligen Josef, den Patron der ganzen Kirche. Das heißt, wir haben die Sakramente, die wir empfangen dürfen. Wir haben unbeschränkt Zugang äh, zu Jesus jeden Tag. Wir müssen uns da nicht anmelden für eine Audienz, sondern wir können eigentlich jeden Augenblick mit ihm in unserem Herzen sprechen. Äh, wenn wir das ein bisschen so überdenken, müssen wir sagen, ja gut, was hätte dann Jesus noch mehr tun sollen,
0: mhm. äh, Herr Domherr, wie ist es denn? Sie haben jetzt ganz vielen Menschen auch Mut gemacht. Sie haben eine ganze Reihe aufgezählt, wie wir eigentlich unseren Glauben aktiv und vor allen Dingen auch froh ähm, bekennen und leben können. Natürlich müssen wir auch immer weiter Mut machen. Und ich denke, ist es nicht so, dass wir vielleicht vielen Menschen das nochmal sagen müssen, was wir eigentlich für Schätze haben, damit sie überhaupt nochmal wahrgenommen werden, damit sich der Blick nochmal öffnet?
2: Ja, eben, das ist ja dann, genau das ist eigentlich die Mission oder das heißt eben je tiefer ich auch überzeugt bin sagen wir ein kleines konkretes Beispiel wenn ich jetzt wirklich überzeugt bin dass im Tabernakel Jesus wahrhaft wesentlich und wirklich gegenwärtig ist, wenn ich das nicht nur einfach mal so auswendig gelernt habe, äh, sondern wenn ich davon zutiefst überzeugt bin, wenn ich mir äh, in der Folge auch Zeit nehme zum Gebet vor dem Tabernakel und wenn ich wirklich Jesus mit ganzem Herzen anbete und ihn liebe, ja, dann kann ich doch nicht einfach, wenn ich dann den Nächsten sehe, so dergleichen tun, als ich nichts davon wüsste. Das heißt, wenn ich wirklich von Jesus begeistert bin, dann in irgendeiner Art und Weise möchte ich doch das dem Anderen auch sagen. Es ist interessant, wenn wir lesen so viele Dinge äh, und, und, äh, und, und hören so viele Nachrichten und darüber sprechen wir ganz automatisch, weil das uns beschäftigt, äh, so das, was in den Schlagzeilen äh, und so weiter kommt, darüber sprechen wir, aber wir merken selber, über Jesus sprechen wir mit den Anderen wahrscheinlich ziemlich wenig. Das heißt, eben uns beschäftigen so viele weltliche, irdische, vergängliche Dinge und da investieren wir sehr viel Zeit und da reden wir auch ganz interessiert und begeistert davon, aber über den Glauben, äh, über die Liebe zu Jesus, äh, über äh, den Katechismus der katholischen Kirche, was da drin steht, unser Glaubensgut, über Jesus reden wir meistens relativ selten. Das ist uns irgendwie peinlich oder äh, sicher. Es ist auch viel schwieriger, äh, über Jesus zu reden als über äh, den Fußball und sonst irgendwas. Aber, ähm, aber dennoch, wenn wir wenn, wenn eine Mutter wirklich äh, verliebt ist in ihre Kinder, und das ist eine Mutter im Normalfall immer, dann findet sie immer irgendeinen Weg, um äh, von ihren Kindern zu, äh, zu erzählen oder die Großmutter von ihren Enkelkindern. Die, irgendwie kommt sie schlussendlich immer wieder auf, äh, auf, auf die Kinder und die Enkelkinder. Und so sollte es eigentlich auch bei uns sein, dass wir, dann schlussendlich immer auf den Glauben, auf Jesus äh, zu sprechen kommen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wie sieht die Zukunft der Kirche aus? Die missionarische Sendung in und für die Welt. Wir sprechen mit Herrn Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Wieder zurück zur Sendung Credo bei Radio Hureb. Wie sieht die Zukunft der Kirche aus, der Mis die missionarische Sendung in und für die Welt? Darum geht es heute, darüber sprechen wir mit Domherr Andreas Fuchs, ist der regionale Generalvikar für Graubünden aus Chur in der Schweiz. und Von dort aus ist er uns jetzt zugeschaltet telefonisch. Herr Domherr, schauen wir auf Papst Franziskus. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir eigentlich über den Tellerrand äh, hinausschauen müssen und auch in andere Erdteile und sehen da, wie da die katholische Kirche auch blüht und wächst und uns vielleicht auch ein bisschen Mut macht, dass wir eben auch positiv denken sollen und so weiter. Papst Franziskus ist doch ein Garant dafür.
2: Ein, wie soll ich sagen, ein, gut, ein Garant ähm, ist er insofern, weil er der Papst ist und andererseits auch, äh, weil er als Person äh, sehr große Begeisterung mindestens bis anhin auslöst. Ich bin mir nicht so sicher, äh, wie lange das diese Begeisterung dann mindestens im deutschsprachigen Raum äh, anhalten wird. Aber dennoch, äh, ganz viele Menschen äh, schöpfen wieder neues Interesse, neue Freude am Glauben, beginnen wieder zu beten, beginnen wieder in die Heilige Messe zu gehen, zu beichten. Das sind doch sehr schöne, sehr positive Zeichen auch, dass die Leute sich wieder wirklich mit dem Glauben zu beschäftigen beginnen, wieder neu nach Gott fragen, wieder neu beginnen, ein gutes christliches Leben zu leben.
0: Schauen wir mal auf den missionarischen Auftrag, die missionarische Sendung. Was bedeutet das eigentlich? Mission wird ja ganz oft auch missverstanden, nämlich, dass wir unseren Glauben anderen Leuten aufdiktieren wollen. Aber ich glaube, mit dieser ähm, Hypothese müssen wir eigentlich auch mal aufräumen.
2: Ja, das ist äh, also eben den Glauben, wir zwingen niemandem äh, den Glauben auf, weil Glaube immer auch mit einer freien Entscheidung zu tun hat, auch Jesus hat den Glauben nicht aufgezwungen. Sicher, er äh, macht uns auch bewusst, dass wir äh, einerseits frei sind, aber Freiheit heißt auch immer Verantwortung, und Verantwortung heißt, dass man irgendwann mal Antwort äh, geben muss. Das heißt dass man Rechenschaft äh, ablegen soll. Äh, wir haben es gerade auch im gestrigen Evangelium gehört äh, vom Endgericht. Äh, das heißt, eben Gott wird auch einmal urteilen über unsere Verantwortung, über unsere Entscheidungen. Das heißt, es nicht, wir sind zwar frei, es ist freiwillig, aber es hat schon auch konsequenzen je nachdem wie wir uns entscheiden das heißt eben diese die sendung die mission der missionarische eifer den haben hat sich die kirche nicht einfach selber gegeben sondern die liegt eben im in, in, im Wesen auch der Kirche und und, die, und Jesus hat die die Apostel ausgesandt, geht und verkündet allen das Evangelium. Macht sie zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Aber nicht eben nicht mit dem Schwert, sondern mit der Liebe sollen sie gehen. Wie Paulus auch sagt, die Liebe Christi drängt uns, weil wir erkannt haben, Jesus ist für uns Menschen gestorben, uns zu erlösen, weil wir diese Wahrheit in Jesus erkannt haben. Deshalb möchten wir aus Liebe zu den anderen eben auch diese Wahrheit den anderen bringen. Nicht, weil wir so genial wären, nicht, weil wir die Wahrheit erfunden hätten, sondern weil wir die Wahrheit gefunden haben. Die Wahrheit, die Christus selber ist. Und wenn mir der andere am Herzen liegt, dann möchte ich doch auch, dass er das entdeckt, dass er eben die Wahrheit seines Lebens entdeckt, dass er Christus kennenlernen kann.
0: Aber wenn ich jetzt behaupte, vor jemanden, der der katholischen Kirche oder generell auch seinem Glauben sehr, sehr fern steht und sage, ich habe die Wahrheit, weil das ist das, was ich glaube und so weiter, der wird mich dann schon mal schief anschauen.
2: Gut, es gibt einen schönen Satz in der Enzyklika Lumen Fidei. Dort heißt es nicht, wir haben die Wahrheit, sondern die Wahrheit hat uns. Das heißt, nicht wir haben die Wahrheit äh, gepachtet quasi oder entdeckt, sondern die Wahrheit, die Jesus ist, ihn gab es schon immer, aber er hat seine Wahrheit der Kirche anvertraut, aber eben nicht wir haben sie quasi gefunden oder erfunden, sondern er hat sie uns anvertraut, er hat sie uns geschenkt. Und wir dürfen nicht irgendwie eingebildet sein oder uns darauf etwas einbilden oder irgendwie von oben herab, sondern es ist, eben, es ist auch Demut, das zu erkennen, Jesus ist die Wahrheit und er hat seine Wahrheit der Kirche anvertraut, er hat seine Kirche gesandt, diese Wahrheit zu verkünden und nicht, weil wir es besser wüssten, sondern weil Gott uns diese Wahrheit anvertraut hat, deshalb möchten wir sie äh, auch den anderen schenken. Im Katholisch heißt, äh, wie Sie bereits gesagt hatten, allumfassend, äh, weltweit umspannend, aber allumfassend auch in diesem Sinn, dass äh, der Kirche die allumfassende oder die ganze Wahrheit äh, geschenkt wurde und auch alle Mittel zum Heil, äh, die Sakramente geschenkt wurden. Und das ist nicht irgendwie oftmals mit uns, das ich weiß, äh, vorgeworfen quasi, dass wir arrogant seien, äh, dass wir das Gefühl, das Gefühl haben, wir seien besser und so weiter. Ja, nein, das, äh, das ist es nicht. Wir anerkennen ja, das kommt nicht von uns. Das ist ein Geschenk dass uns Jesus anvertraut hat. Aber er hat es uns wirklich anvertraut, eben die ganze Wahrheit und alle Mittel zum Heil. Und er hat sie uns anvertraut, dass wir das den anderen schenken, dass wir zu den Menschen gehen, ihnen diese Wahrheit bringen. Und sie verkünden einerseits und vor allem durch unser Leben, aber dann auch durch unsere Worte.
0: Ja, alles was er tut, das tut im Namen Jesu, heißt es ja auch, Herr Domherr, der missionarische Auftrag in der Welt. Das heißt, wir müssen eigentlich über unseren Glauben sprechen, wir müssen Vorbild sein und damit andere anstecken. Können wir das so sehen? Ja, also
2: Jesus macht ja auch das Beispiel mit dem Sauerteig, den da eine Frau unter einen großen Trog Mehl mischt, eben bis alles durchsäuert war oder Petrus sagt auch Seid jedem bereit, Rede und Antwort zu stehen, der, der euch nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Das heißt, wir, oder Paul VI hat auch gesagt, die Welt von heute braucht weniger Lehrer, sondern viel mehr Zeugen. Und wenn Lehrer dann als Zeugen, damit wollte er sagen, ähm, oder wie man so früher gesagt hat und es auch heute noch gilt, Worte bewegen, Beispiele reißen hin. Das heißt, äh, Worte äh, braucht es auch, sind auch nützlich, aber das, was noch viel mehr überzeugt, das ist das Beispiel, das ist das Vorbild, äh, das, das verstehen die Leute. Ähm, auch, auch viel überzeugender, viel, viel besser. Oder das ist, man sagt ja auch so, äh, eben wenn, wenn jemand eine Landessprache nicht so beherrscht, dann verständigt er sich halt mit der internationalen Zeichensprache. Äh, und irgendwie klappt das dann meistens auch. Und äh, das ist eben, äh, wenn wir Vorbild sind, wenn wir durch unser Leben bezeugen, was wir glauben, dann, ist, dann kann im Herzen der Menschen wirklich etwas entstehen, eben dann kann der Funke des Glaubens wirklich auch sich entzünden.
0: Können Sie dazu ein ganz konkretes Beispiel nennen, wie das passieren kann?
2: Vielleicht ein ganz kleines Beispiel jetzt nicht, sagen wir jetzt mal, innerhalb, innerhalb der Kirche. Und es gibt ja nicht nur die Sendung oder die, die Missionierung jener, die das Evangelium noch nicht kennen, sondern in unseren breiten Graden kennen, haben schon viele etwas von Jesus gehört, aber sie wissen doch nicht mehr so ganz genau, wie das ist. Zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel ist, wie wir uns in der Kirche verhalten, beziehungsweise vielleicht noch konkreter zum Beispiel ich habe vorhin schon das Beispiel mit der Eucharistie, mit dem Tabernakel gemacht, wie wir die Kniebeuge machen. Das ist sicher, wir müssen da nicht ein Theater vollziehen, das ja nicht, um allen dann zu zeigen, wie gut wir sind und wie genial wir sind und dass wir es halt begriffen haben, das meine ich nicht damit, aber wenn wir... Wir können einfach äh, also einen besseren Hofknicks machen oder irgendeine komische Gymnastikübung äh, und die Kniebeuge eben nicht wirklich andächtig, ehrfürchtig, voller Liebe, voller Glaube machen. Oder wir können auch ganz äh, eben ohne theatralische Zugaben, sondern einfach aus der Überzeugung, ich beuge meinem Knie vor Jesus, äh, Jesus, der jetzt im Tabernakel gegenwärtig ist, eben Jesus, ich grüße dich, du besegne mich, äh, ich mache diese Kniebeuge voll Glaube und voll Liebe. Nur schon das ist ein Zeugnis des Glaubens oder wie wir die heilige Kommunion empfangen. das ist auch ein Zeugnis des Glaubens, eben ohne Besserwisserei und und Belehrer Belehrung im schlechten schlechtesten aber einfach eben oder wie auch wie wir das Kreuzzeichen machen. Ein älterer Priester hat gesagt, äh, ab und zu hat man als Priester den Eindruck, einige Leute möchten fliegen, verscheuchen und nicht das Kreuzzeichen machen. Eben, äh, wenn wir das andächtig, äh, wirklich voller Glaube machen, dann ist das auch ein Zeugnis und regt auch ganz automatisch zur Nachahmung an oder mindestens zur, äh, zum Nachdenken an.
0: Nun heißt das ja der missionarische Auftrag für der, in der Welt und für die Welt. Ist, kann man das denn differenziert sehen, wenn ich einen missionarischen Auftrag habe, Menschen begeistern möchte von meinem Glauben, ihnen erzählen möchte, was ich erfahren habe in meinem Glauben? Das ist ja in der Welt, aber auch für die Welt. Damit ist ja auch sozusagen die, die nachfolgenden Generationen gemeint.
2: Ja, also vielleicht auch hier ein ganz kleines Beispiel, was das heißen könnte, ich äh, kannte einen lieben Arbeiter, ist leider schon mit 50 Jahren gestorben, der äh, arbeitete in einer Stahlfabrik. Und äh, da hat jemand Geburtstag gehabt, einen runden Geburtstag, und es äh, wollte den äh, am Aschermittwoch feiern, weil halt einfach sein Geburtstag äh, in jedem Jahr auf den Aschermittwoch äh, gefallen ist. Und er hat ihn dann beiseite genommen und ihm gesagt, du, aber hast du gemerkt, das Fest, das du machen möchtest, ist genau am Aschermittwoch. Aber wissen wir auch alle Katholiken, Aschermittwoch ist Fastenabstinenztag, das, das geht nicht gut. Kannst du nicht dein Geburtstagsfest ein oder ein paar Tage vorher feiern, das wäre doch viel schöner. Und der hat sich dann überzeugen lassen und hat das Geburtstagsfest verschoben ist ein kleines Zeugnis, wie wirklich jemand, der vom eigenen Glauben überzeugt ist, gut auf die anderen wirkt und, und sie so das Gute tun lässt. Eben auch so in der Welt wirklich zum Sauerteig wird und, und die anderen wieder zum Glauben führt. Eben Ein Apostolat äh, in diesem Sinn betreibt eine Mission, in der eigenen Fabrik eigentlich äh, gemacht hat.
0: Ein schönes Beispiel. Ja, Dankeschön bis hierhin, Herr Domherr. Wie sieht die Zukunft der Kirche aus? Der missionarische Auftrag der Kirche in und für die Welt, unser Thema heute. Und ich lade Sie jetzt nun ein, auch mitzusprechen. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht die Zukunft der Kirche aus? Und vor allen Dingen, wie können wir denn missionarisch wirken? Ich lade Sie ein, rufen Sie an, wenn Sie mitsprechen wollen. Wie sieht die Zukunft der Kirche aus? Der missionarische Auftrag in und für die Welt Lassen Sie uns über unseren Glauben sprechen. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wie sieht die Zukunft der Kirche aus, der missionarische Auftrag? Ihnen und für die Welt unsere Thematik heute. Wir sprechen also über unseren Glauben und wir sprechen mit dem regionalen Generalvikar. Für Graubünden ist es Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Und von dort aus ist er uns jetzt auch zugeschaltet. Frau Fuchs, einen ersten Hörer darf ich begrüßen. Es ist Herr Kraus aus Hilden. Guten Abend. Herr Kraus. Jetzt hören wir den Herr Kraus nicht. Ich probiere es nochmal. Herr Kraus, können Sie uns hören? Ja, das hat leider nicht funktioniert. Dann probieren wir es jetzt mit dem nächsten Hörer aus ähm, Herr Oberhöller aus Südtirol. Guten Abend.
3: Guten Abend, Herr General -BK. Danke Ihnen herzlich für den Vortrag. Ich bin ein pensionierter Priester und ich verfolge oft in Radio Maria und in Horeb eben die Themen. Und das ist so wunderbar, weil Sie haben ja gesagt, Glaubensthemen sind eigentlich tabu. Man spricht nicht über den Glauben, aber eben Radio Maria, Horeb und auch KTV mit Buschor ist sehr interessant, immer diese Glaubensgespräche mitzuverfolgen. Dann, es heißt, im ähm, den Weltjugendtag in Köln hat unser emeritierte Papst den Spruch getan, die Kirche, ist jung. Ja, das stimmt, bei Weltjugendtagen ist sie jung. Aber in der Praxis, in unserem Verein haben wir keine Kinder mehr und keine Jugend mehr. Und der Bischof von Innsbruck Manfred Joy, hat gesagt, die Jugend muss eine neue Kirche entdecken oder wieder. Entdecken, wie er das gemeint hat, weiß ich nicht, die haben nur das Thema gehört. Ich bin ein großer Anhänger von Franziskus und der hält so zur Zeit eben Exerzitien und man hat ihn gesehen, wie er der, unter den anderen drinnen hockt und der hat als erster nicht mehr einen Superdialogen ausgesucht, sondern hat sich mit Priestern zusammengesetzt, hat mit ihnen geplaudert und hat dann einen einfachen Pfarrer herausgeholt als Exerzitienleiter. Dann zur Freude. Es gibt leider einen Freudenkiller im katholischen Glauben oder im christlichen Glauben. Und das hat leider der gütige Jesus, der barmherzige Jesus uns geoffenbart. Und ich kann, wenn ich daran denke, dass es ewige Qualen gibt, ewigen Hass, dann ist mein, meine Freude am Glauben sehr, sehr gedämpft. Das möchte ich eben dazu sagen. Vergelts Gott noch einmal? Und um Gottes Segen.
0: Segen ist Gott. Dankeschön für Ihren okay. Anruf. Ja, Herr Pfarrer Fuchs, das waren auch deutliche Worte gewesen. Mhm.
2: Ja, eben das, was ich auch zu Beginn äh, gesagt habe, eben die Kirche ist jung auf der ganzen Welt. Es gibt viele Jugendliche, denken wir an diese Weltjugendtage, wie äh, äh, der Priester gesagt hat, aber eben konkret vor Ort, äh, an vielen Orten, nicht an allen, aber an vielen Orten, äh, fehlen wirklich die die jugendlichen fehlen die familien äh, hat man je nachdem kein einziges kind äh, in der sonntagsmesse keine einzige familie äh, eben, das gibt schon äh, zu denken aber äh, dennoch äh, äh, eben, man, man muss wieder von vorne anfangen und halt einfach die Familien, vielleicht auch ein bisschen in der weiteren Umgebung, die es gibt, die wirklich den Glauben leben wollen, wirklich auch unterstützen, mit ihnen zusammen beten, vielleicht eine Gebetsgruppe bilden, sie treffen, sie ermuntern, sie aufrichten und, und ihnen wirklich den, den, den Glauben, sie im Glauben unterstützen, den Glauben erklären und ans Herz legen, denn das ist die Zukunft der Kirche. Nicht, nicht, sagen wir, die älteren Leute sind auch insofern die Zukunft der Kirche eben, als dass die ähm, die Kirche eben auch in der Ewigkeit, oder nicht nur hier auf Erden ist, aber so das, was wir sehen, die sichtbare Kirche hier auf Erden, das ist die Jugend und die Familie, die, die Zukunft,
0: ja. Mhm, ja, gut. Und jetzt konnten wir noch mal Herr Kraus erreichen aus Hilden. Mhm. Herr Kraus, grüß Gott.
4: Ja, guten Abend. Ähm, ich wollte Folgendes sagen. Und zwar ähm, war mir wichtig, als Sie das äh, gesagt haben, mit dem Fasten über den Aschermittwoch. Also ähm, ich persönlich halte das vielleicht doch für ein bisschen übertrieben, äh, das jetzt so äh, eng zu sehen, also dann auf dem, wenn ich, wenn mein Geburtstag auf dem Aschermittwoch fällt, dann nicht zu feiern. Also ich glaube nicht, äh, dass man nicht sagen kann, na gut, dann verlege ich den Tag einen Tag später oder ne, oder wie auch immer. Ne, so, aber ähm, ich will das mal drauf beziehen. Ähm, wir, wir meinen immer so oft ja, das Fasten äh, betrifft Essen und Trinken, ja und ähm, so, da machen wir so oftmals so unser um Ding dran fest am Fasten ja also vom Essen und dann vom Trinken enthalten äh, zunächst mal zunächst einmal muss man ja sicherlich sagen äh, das ist ja auch was was die Kirche erlaubt äh, wir, wir ähm, brauchen nicht zu fasten wenn wir zum Beispiel krank sind ja äh, dann dann wenn wir Medikamente nehmen müssen also äh, dann ist das schon schlechter mit dem Fasten so aber ich, ich denke mir, es geben so viele, und das kann ich auch auf mein, an meinem Geburtstag machen, äh, wenn ich am Aschermittwoch meinen Geburtstag feiere, äh, es geben so viele andere Dinge, die, mit denen ich fasten kann. Kritikfasten zum Beispiel ist so eine Sache. Ja. Oder mir einfach mal jetzt äh, ganz klar selber aufdiktieren so, an, an ne, Wenn ich um, grundsätzlich eine, eine schlechte, trübe Stimmung habe und wirklich mal versuchen, mich dann wirklich zu freuen so und äh, von den ganzen negativen Dingen mal zu fasten, halte ich für... Äh, also noch schwieriger ist, am Essen und Trinken.
0: Was ja, ja, danke schön, Herr Kraus. Das ist ganz interessant, mal Fasten und sozusagen auch das Frustfrasten ein bisschen auszuprobieren, Herr Pfarrer Fuchs. Eigentlich finde ich das eine ganz gute Idee.
2: Ja, sicher. Also Es, gäb ja eben, es, es gibt viele hunderte Dinge, die eben, auf die man getrost verzichten könnte. Und die, die Päpste haben auch immer wieder solche Vorschläge auch gemacht, vor allem heute auch, äh, aufs Fernsehen verzichten, eben auf Kritik verzichten, auf äh, aufs Internet äh, verzichten und so weiter es ist klar eben, dass das Fasten in der Fastenzeit beschränkt sich nicht nur auf Essen und Trinken. Das ist schon, das muss wirklich viel allumfassender sein. Vor allem auch auf das Böse, auf die Sünde verzichten. Das ist das Wesentliche. Wirklich umkehren, wirklich das ganze Denken, das ganze Leben wirklich neu schaffen. Eben wirklich die, die wahre Freude und nicht die falsche, vergängliche Freude wieder entdecken. Eben die wahre Freude am Glauben, an Jesus, am Gebet, am Wort Gottes und so weiter. Aber sicher jetzt, der, der Aschermittwoch ist noch einer der wenigen übrig gebliebenen Gebotenen Fast- und Abstinenztage. Und da geht es dann schon auch, es ist ein Gebot der Kirche. Und da geht es dann konkret am Aschermittwoch äh, ums äh, Fasten im äh, Sinn, dass wir auf Essen äh, verzichten. Das heißt eben auf Fleisch, das ist der Abstinenztag und äh, das Fasten heißt eine, nur eine volle Mahlzeit. Also insofern eben beim Aschermittwoch, das ist jetzt so quasi so die Ausnahme und beim Karfreitag, da geht es wirklich ganz konkret um, um Verzicht auf Essen und Trinken, aber natürlich nicht nur auf das, das ist so der Startschuss, damit ich mir wieder bewusst werde, es geht eben noch um viel mehr. Auch also auf diesen kleinen Verzicht von Essen und Trinken, sondern eben auf Kritik und, und, und so weiter, äh, worauf ich wirklich verzichten soll.
0: Mhm. Herr Kraus hat jetzt den Fokus auf das Fasten gelegt. Jetzt sind wir verbunden mit Frau Borrell aus Walderstadt und grüße Sie. Welchen Fokus haben Sie denn ja, auf dem missionarischen Auftrag der Kirche?
5: Guten Abend. Also, ich freue mich, dass ich durchgekommen bin und hoffe, dass ich äh, trotzdem mich der katholischen Kirche nicht angehöre trotzdem mitmachen darf.
0: Ja, selbstverständlich, wir freuen ich uns. Ich bin
5: eine, eine ganz begeisterte radio und ich sage Ihnen ganz offen, ich zum Beispiel habe früher aufs Gebet großen Wert gelesen, ich heute schon noch, aber ich habe immer gedacht, ja, vor Mahlzeiten, da betet man. Ich bin jetzt so weit, dass wenn ich Besuch habe, der nicht ist oder ich bin unsicher, ob sie glauben, dann mache ich ganz was anderes. Dann falte ich meine Hände, die falte ich auch in der Wirtschaft. Das stört mich nicht. Es sieht jeder, ich bekenne meinen Glauben, aber ich zwinge niemanden zum beten und, und versuche, das auszustrahlen, was ich glaube. Und da kann man dann mit Unterschub fragen, woher mhm. haben Sie die Kraft, das alles zu tragen?
2: Herr Domherr? Ich denke wichtig ist, umso mehr man äh, im katholischen Glauben verankert ist, umso mehr kann man auch auf den anderen zugehen. Das heißt, wenn man eine Brücke äh, baut, äh, dann müssen die beiden Brückenköpfe sehr gut und sehr stabil sein. Ne? Äh, es, äh, es bringt nichts, wenn man selber schwankend ist und eigentlich auch selber gar nicht so ganz weiß, was äh, jetzt der eigene Glaube ist. Das heißt, gerade weil jemand äh, oder weil weil wir katholisch sind, gerade deshalb, weil wir überzeugt sind von unserem Glauben, möchten wir eben auch eine Brücke zum, zum Anderen bauen und eine Brücke zum Anderen schlagen, damit eben auch wirklich eine geistige Gemeinschaft da sein kann.
0: Gut, danke schön, Frau Borrell, für Ihren Anruf. Und jetzt geht es weiter mit Herrn Feldmann aus Kassel. Guten Abend. Ja,
6: grüß Gott, Feldmann, Kassel. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die kleine Gruppe ein Stück Zukunft der Kirche ist, die ja vielfältig sein wird. Aber die kleine Gruppe, gerade ich Behinderte, habe andere Behinderte, die ich in einer kleinen Gruppe telefonisch mit meinem Wissen versorge und diese mit ihr. Ja, das eine Dame ist konvertiert vor ein paar Jahren. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass ein Evangelist sagt, ja gut, das überzeugt mich, ich möchte auch die Kommunion haben, die Sakramente, gut, ich bin bereit, das mitzutragen, ich mache jetzt mit. Und dann hat derjenige schön gebeichtet, Komm, seitdem ist ein ehrlicher, liebenswürdig, katholischer Christ. Und vorher war ein liebenswürdiger Evangelischer Christ, das kann dabei auch passieren. Auf der anderen Seite, meine Patenkinder bleiben evangelisch, aber das Barmherzigkeitsbild hängt bei ihnen. Und das Schöne ist in dieses Bild, die Gnaden dieses Bildes von St. Faustina wirken eben auch bei den Patenkinder der evangelischen Kirche. Und da wird Frucht gebracht, aber wie die bringen Frucht, da kann ich nur staunen. Mhm. Was da geschieht, also wo ich wirklich merke, hier wird Frucht, in der interkonfessionelle Frucht gebracht. Das war mein Zeugnis, die kleine Gruppe. Ich muss in der kleinen Gruppe wirken, die mir Gott aufgibt. Ob evangelisch, katholisch, wie gesagt, die eine Konversion. Die beiden Kinder bleiben evangelisch, aber die, die wirken weiter. Und da gibt es, das macht Kreise bei denen in ihren Bekanntschaft, da gehen auch schon wieder welche in die Kirche.
0: Wunderbar, danke schön, Herr Feldmann.
6: Danke fürs. danke schön.
0: Wiederhören. Herr Pfarrer Fuchs, natürlich als Beispiel vorangehen und damit auch Multiplikator sein. Das ist ja das eigentlich, worauf mhm. es ankommt.
2: Ja, eigentlich hat der Herr Feldmann sehr schön auch den Titel der Sendung äh, zusammengefasst. Ja. Insofern, eben, die Kirche hat dann Zukunft, äh, wenn, äh, die, äh, wenn man dort, wo man ist, missionarisch ist, äh, in der Welt und, und für die Welt. Das ist... Jesus hat auch das, das kleine Senfkorn äh, genannt äh, und, und weil das das kleinste Samenkorn ist und dann keimt und, und wächst es und bringt viele Frucht. Also, und auch eben das Bild mit dem Sauerteig, äh, das, äh, eben so funktioniert äh, eigentlich die Kirche, könnte man sagen, oder die Mission mhm. der
0: Kirche. Wie sieht die Zukunft der Kirche aus, die missionarische Sendung? In und für die Welt unser Thema heute, unserer Credo-Sendung. Und jetzt darf ich Herrn Stein aus dem Saarland begrüßen. Guten Abend, Herr Stein.
4: Ja, guten Abend. Ich habe die Sendung äh, nicht ganz gehört und habe mich dann jetzt so reingehört. So, ja? Und ich wollte dazu an, also anregen, es ist so, äh, das kleine Zeugnis, das man jeden Tag gibt, eventuell im Restaurant, wie die Vorrednerin schon gesagt hat, ja, sich bekreuzigen, das Tischgebet, ich bin selbst, bin ich Arbeiter, ja, auf der Baustelle sich bekreuzigen, vor den Kollegen zum Herrn stehen, ohne Wenn und Aber, in diesen kleinen Dingen, ja. Und ich denke mir, äh, ja, der Herr, der macht, was er will, ja. <lacht> also, äh, da bin ich davon überzeugt, ja. Also zum Herrn stehen und dann getrost mhm. dem Herrn das Anvertrauen. Mhm.
5: Mhm.
4: Und jeder an dem Platz, an dem er steht. Ja. Und äh, in Bezug auf Geburtstag finde ich die Anregung des Heiligen Vaters sehr schön, dass wir nachschauen sollen, wann unser äh, Tauftag ist, ja.
0: ja. Ja, das ist eine, eine gute Idee. Ich meine natürlich auch, sich das Kreuz oder sich zu bekreuzigen im Restaurant, im Hotel oder an irgendwelchen anderen ähm, Gelegenheiten erfordert natürlich auch ein bisschen Mut, ne, den Glauben zu bekennen. Ich glaube, den Glauben zu bekennen und Mut liegen da ganz eng beieinander, Herr Pfarrer Fuchs.
2: Ja, sicher. Nur interessant ist, wenn man eben wirklich überzeugt ist und diesen Mut einmal aufgebracht hat. Nachher fällt es viel, viel einfacher, eben das, so wie auch der Herr Stein gesagt hat, eben der Rest macht dann der Herr schon oder er macht dann, was er, was er will. Aber wir sollen auch ganz einfach natürlich zu unserem Glauben stehen. Wir danken Gott, dass er uns Speise gibt, dass er uns Kraft gibt, dass er uns gute Menschen gibt, die für uns kochen, schauen und, äh, und so weiter. Wir stehen dazu und eben, wir drängen uns da nicht auf, aber wenn das jemand merkt, dann oftmals entsteht dann wirklich auch ein Gespräch und, und fragen einem die Leute auch etwas.
0: Hm, wunderbar. Zunächst mal Dankeschön, Herr Stein, für Ihren Anruf. Alles jo, Gute. Gut, vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Frau Purk. Guten Abend, Frau Purk.
7: Ja, guten Abend. Ich habe äh, auch gute Erfahrungen mit evangelischen Christen und die äh, auch sogar mit dem evangelischen Pastor habe ich so eine kleine Freundschaft. Und äh, ich hab, äh, ich bin Heimbewohnerin und das sind auch evangelische Christen. Und äh, ich muss sagen, äh, ja, er sagt ja, wenn man in seinem Glauben verankert ist, kann man auf andere auch besser zugehen, stimmt so, ne? Mhm, ja. Ja, und das spüre ich auch. Also ich meine, dass ich in meinem Glauben wohl verankert bin, in der katholischen Kirche. Und ich gehe zwar nicht mehr so häufig zur Kirche, aber ich höre ja Radio Horeb und habe gute Kontakte zu evangelischen Christen.
0: Mhm. Gut. Ja, danke schön, Frau Purk, für Ihren Anruf.
7: Ja, gerne.
0: Alles Gute für Sie. Ja. Wiederhören. Wiederhören. Verankert sein im katholischen Glauben, natürlich, Frau Fuchs, bedeutet das auch, sich korrigieren zu lassen, sich überprüfen zu lassen, aber auch selber den ersten Schritt zu gehen, zum Beispiel zur Beichte.
2: Ja, sicher, das ist äh, auch das hat eigentlich mit Mission zu tun. Äh, da lässt man sich vielleicht ein bisschen selber missionieren oder äh, selber wieder neu verankern, wieder neu ausrichten das ist auch das ist unsere Ausgangslage. Wir sind alle Sünder. Papst Franziskus sagt das sehr häufig, dass eben alle sind wir Sünder, alle brauchen wir die Barmherzigkeit Gottes und am schönsten erhalten wir diese Barmherzigkeit Gottes auch in der Beichte. Und da können wir uns auch wieder neu sehen lassen, auch wieder neu diese Freude am Glauben entdecken, dass Gott so barmherzig ist, dass er mit Immer wieder eine neue Chance gibt, immer es wieder neu mit mir wagt und mich wieder neu auch zu den anderen sendet.
0: Herr Frau Fuchs, die Sendezeit geht nun langsam zu Ende. Jetzt ganz persönlich, wie sieht für Sie die Zukunft der Kirche aus? Wie würden Sie das bewerten?
2: Ja gut, für mich persönlich. Ist das Eben, ich bin kein Prophet, aber äh, ich würde jetzt mal sagen: Eben f f frisch, äh, frisch gewagt äh, ist halt gewonnen. Beziehungsweise ebenso äh, wie ein alter Pfarrer äh, einmal äh, gesagt hat: Mutig und heiter, äh, Gott hilft weiter. Und eben am einfachsten ist, dass man jeden Tag wieder neu auf Gott schaut, seinen Willen versucht zu tun, wirklich ihm alles überlässt und ihm anheimstellt in der, der frohen Zuversicht des Glaubens, dass Gott eben, so wie er gesagt hat, Jesus gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, und dass wir wirklich getrost darauf vertrauen dürfen und, und halt wirklich das Beste aus jedem Tag machen, nämlich alles in der Liebe Gottes versuchen zu tun.
0: Wunderbar. Im Namen Gottes voran. Ich glaube, so hat es der heilige Willibrod ausgedrückt. Ein Schlagwort, was wir ernst nehmen sollten. Herr Domherr, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich jetzt genommen haben. Für uns hier bei Radio Horeb über den missionarischen Auftrag der Kirche haben wir gesprochen und wie die Zukunft der Kirche aussieht in und für die Welt. Und danke auch an alle Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind, dass Sie so zahlreich auch angerufen haben, sich mit eingebracht haben hier in die Sendung. Wenn Sie diese Sendung gerne noch einmal nachhören möchten, wir haben sie für Sie aufgezeichnet und gerne dürfen Sie sich einen CD-Mitschnitt bestellen, kostenlos übrigens. Rufen Sie an unter 08328 921 120. Noch einmal die Telefonnummer 08328 921 120. Auf der Internetseite von Radio Horeb www.horeb.org gibt es die Sendung auch zum Herunterladen als mp3-Datei. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot www.horeb.org. Auch das ist von uns für Sie kostenlos. Ein Hinweis noch, Radio Hurep ist spendenfinanziert. Herr Domherr, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
2: Ja, wir wollen die Mutter Gottes bitten, dass sie uns auch durch diese Fastenzeit führen möge, dass sie uns wirklich wieder neu die Freude am Glauben schenken möge, damit wir auch gutes Zeugnis ablegen können, so dort, wo wir sind, leben und wirken, ein Zeugnis des Glaubens ablegen können, um so auch wirkliche Missionarinnen und Missionare zu sein. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste. Auf die
2: Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Das war die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.